0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
1: Hey, goed dat je ons gevonden hebt. Van harte welkom bij de Cashless Future. Een gloednieuwe podcast van BNR. Waarin ik, Maarten Bouwers, je meegenemen nemen in een wereld zonder cash geld. Want of dat dan goed of slecht nieuws vindt, die kant gaat het sowieso op. En dat doe ik niet alleen. De financiële ondersteuning van deze podcast komt van Visa. Je kent ze natuurlijk van de creditcards. Maar daarnaast zijn ze continu bezig met innovatie in betalen. En je luistert dan nu naar de allereerste aflevering van deze podcast. Vandaag wil ik je introduceren in het onderwerp... In de negen volgende afleveringen gaan we daar veel dieper op in... en al die verschillende facetten van het onderwerp langslopen. En dan niet alleen de praktische dingen van hoe betaal ik dan in die winkel... maar ook, en ik heb dat maar genoemd, de onderkant uh, uh, van het water. De onderwaterwereld van betalen. Wat gebeurt daar allemaal? Wat voor regels uit Europa komen er op ons af? Wat voor innovaties komen er op ons af? Wat betekent dat voor ondernemers en gewoon voor consumenten? Allemaal onderwerpen waar we het in deze podcast uitgebreid over gaan hebben. Maar we beginnen met het begin. Tja, en die eerste aflevering, met wie kunnen we dat dan beter doen dan met Gijs Boudewijn? Hij is adjunct-directeur van de betaalvereniging. Nou, de naam zegt het al, betalen. Dat is waar zij met een mannetje of veertig dag en nacht mee bezig zijn. Gijs, van harte welkom in de allereerste aflevering van The Cash is Future. Ja, nou, ik ben zeer vereerd. Ja, Dankjewel. dat kan me voorstellen. Uh, die betaalvereniging, ik zei het al, mannetje of veertig zijn de hele dag bezig met betalen. Het is een vereniging, van wie is die vereniging dan?
2: Ja, nou ja, je zei het al eh, onder water. Wij, wij opereren eigenlijk vanuit de consumentenbemoeien eh, onder water. Wat wij zijn is een vereniging van alle aanbieders van betaaldiensten in Nederland. Dat zijn de bekendste voorbeelden zijn natuurlijk de banken, maar daarnaast hebben we betaalinstellingen en ook nog wat elektronisch
1: geldinstellingen. Een betaalinstelling een voorbeeld is. Uh, bijvoorbeeld een buckaroo, uh,
2: Adyen. Uh, dat, dat zijn voorbeelden van betaalinstellingen. En uh, er hoeven niet allemaal lid te zijn bij ons. Maar iedereen die een vergunning heeft in Nederland... van de Nederlandse Bank om betaaldiensten te mogen verlenen, die kan bij ons lid worden. Ja. En wat doen jullie dan voor de leden? Uh, nou, wat, wat wij doen is alles wat zeg maar, buiten de concurrentie plaatsvindt... het betalingskeer. Je zei het, onder water gebeurt er heel veel. Heeft Met standaarden, met verwerking. Betaling moet van A naar B. Zit allemaal standaarden, afsprakenstelsels onder. Die beheren wij voor een deel. Er uh, moet cybercrime moet bestreden worden. Dus wij coördineren. De bestrijding van de cybercrime. Wat we ook doen is collectieve voorlichting. Bijvoorbeeld over contactloos betalen. Maar ook over veilige bankieren. Dus dat zijn allemaal collectieve taken die voor iedereen gedaan worden. En die dus eigenlijk voor de concurrentie zitten.
1: Ja, een soort van regiefunctie in dat ja. betalingsverkeer. Ja. Die podcast, Cash Your Future, daarin richt ik mij op de wereld uiteindelijk zonder contant geld. Uh, we hebben op dit moment in Nederland contant geld en allerlei vormen van elektronisch betalen. Wat is, wat is eigenlijk de verhouding? Want ik, ik denk dat, dat heel veel mensen die naar deze podcast luisteren... denken van ja... Ik heb zo'n klein portemonneetje waar zes pasjes in kunnen. en ik heb al niet eens meer contant geld in mijn zak. Dat is toch wel bijna de standaard geworden. Nou, dat klopt.
2: Dat, dat zie je ook gebeuren in een versneld tempo. We zijn in Nederland niet helemaal koploper daarmee. Ik heb het even over het betalen in de winkel. Zeg maar. In Zweden bijvoorbeeld, dat is een extreem voorbeeld. Daar is het al minder dan 5% wat nog contant betaald wordt. Dat heeft met allerlei factoren te maken. Wij zijn vrij rap aan het dalen. We zitten nu op zo'n 40, 45%. De bedoeling is dat een soort doel, wat we zelf gesteld hebben samen met, met de winkeliers eh, om 60, en eind 2018 naar 60% pinbetalingen en 40% contante betalingen te eind
1: gaan. Eind 2018 nog steeds 40% ja. contante betalingen. Ja. En hebben we het dan over uh, klassieke winkels, retail? Gaat het ook over horeca of gaat het ook over de markt? Uh, in
2: alle sectoren zie je uh, het, het, het pinnen oprukken, zeker ook voor de kleinere betalingen... nu we contactloos betalen hebben, dat groeit echt als kool. Het totale pinnen dat groeit met een kleine 10% per jaar. Maar het contactloze betalen, puur het gemak voor de kleinere bedragen... dat, groeit, dat maakt inmiddels 36% van alle pinbetalingen uit. Dus dat gaat echt als een, als een raket, puur gemak, kleinere bedragen. Dus steeds meer, op steeds meer plekken kun je, kun je gewoon pinnen. Er zijn ja, 350.000 betaalautomaten. En bijna alle pasjes zijn inmiddels contactloos geschikt. Dus dat geeft een extra boost. Maar het is en blijft, uh, contant geld is en blijft in bepaalde sectoren toch nog een. een ja, maar dat een fascineert mij toch dat je,
1: dat je eind 2018 40% van de betalingen. En heb je een. Okay, aan de toonbank. Aan de toonbank. Dat is dus inclusief de markt
2: bijvoorbeeld. Ja, ook, ook daar zie je in, in toenemende mate pinnen ja graag. Kun je echt in, in het wild overal zien. Ja, want met 4G kun je natuurlijk. Over, Precies, het is de mobiele betaalautomaat en ook het, het is niet alleen het contactloos met je met je pasje maar ook contactloos met je telefoon. Wat is dan je verklaring je als dat zo goed
1: geregeld is in Nederland? Is 4G, 3G en 4G ook, ook heel ver in Europese standaarden zullen we zeggen? Dus daar zou geen drempel moeten liggen voor de winkelier. Uh, wat is dan je verklaring dat het nog steeds 40 is? En nu nog meer, nu zelfs 45. Maar dan, ja, waarom gaat het niet ook naar 10 of 5 zoals in Zweden?
2: Uh, ik denk dat het er uiteindelijk ook naartoe gaat. Uh, betalen is heel erg cultureel en historisch uh, bepaald. Dus het consumentengedrag is heel lastig om, om snel uh, te wijzigen. Uh, waarom in Zweden dan wel en Zweden hier niet? Ik heb daar vorige week nog een verhaal over. Er was op een gegeven moment een soort perfect storm. Er werd een nieuw betaalproduct, dat heet Swish, geïntroduceerd. Het is een enorm land met enorme afstanden, heel dun bevolkt, wat doet heel duur is om contant geld eh, te verschepen van, van A naar B. De overheid heeft dat echt dus ook bewust, ook vanwege veiligheidsrisico's en kosten vanuit, over, vanuit de overheid is daar druk op gezet. Dus er zijn een aantal factoren bij elkaar gekomen die ja, dan, daar net iets anders uitwerken dan hier. Hier proberen we het meer langs de weg ter geleidelijkheid. We hebben, een soort, we hebben een maatschappelijk overleg, betalingsweer waar we erover praten. Wat vinden we nou met z'n allen wenselijk? Want ja, je hebt toch kwetsbare groepen, je hebt buitenlanders. In bepaalde plekken wil je niet dat mensen niet contant kunnen betalen. Stel je voor dat je geen medicijnen zou kunnen kopen, omdat je geen bankpasje hebt. En dus het zijn dat soort type uh, uh, situaties ja, dat we toch met z'n zeg maar steeds de, wenselijk vinden.
1: De, de, de plekken, zeg maar de groepen optel waarvoor dat dan nog wenselijk uh, zou zijn. Of die zich prettiger voelen bij contant. Of, de, of dat nou over sommige groepen ouderen gaat, die dat fijn vinden. Die nog altijd naar het bankgebouw gaan en hun weekgeld opnemen en, en ook krap bij kast zitten. En als het dan op is aan het eind van de week... dan. De tastbaarheid van geld, het soort van emotionele kant, kan ik me bij voorstellen. Dan is er nog een groep zwartwerkers. Die natuurlijk ook gewoon uh, contant betaald, omdat ze contant betaald worden in, in hun werk. Maar als je dat allemaal optelt, komt dat niet op 40%. Het kan toch, het kan toch, uh, het kan toch wel een beetje harder. Ja, wat, wat,
2: wat, wat, ik, wat ik al zei, die, die 40-60, dat is echt het betalen in de winkel. Ja. Dus daar zit dus niet bij uh, de betalingen tussen consumenten onderling. Uh, daar zien we wel ook een... Uh, dat, dat is wat, wat dat swish in Zweden is. Dat, is, dat je elkaar niet meer een bankbiljet hoeft te geven... maar dat je elkaar instant... Uh, in, hebben jullie inzicht kunt betalen.
1: In, in hoe, hoe er bij, met Marktplaats wordt betaald aan de deur, bijvoorbeeld? Uh, dat... Volgens mij staat ook nog overgrote deel cash... Ja, uh, we
2: zien nu de eerste initiatieven. Er, er is een, een initiatief dat ook op Marktplaats je person-to-person -person via een ideal betaling kunt, uh, kunt betalen. Dat je elkaar een betaallinkje stuurt en eigenlijk onmiddellijk het geld op je rekening hebt. En dat is ook de grote belofte van Instant Payments, wat in 2019 gaat komen, dat consumenten elkaar onmiddellijk kunnen betalen. Echt boter bij de vis. Waardoor ook consumenten elkaar elektronisch kunnen gaan betalen.
1: Dat je meteen ziet, hey, binnen vijf seconden weet ik dat het geld op mijn rekening staat. Ja, stel dat we toch Zweden achterna gaan, al is het 2025 en we zitten op 95% van alle betalingen is uh, uh, digitaal. Uh, en er komt een pinstoring van twee dagen. Wat is al dan? Het is altijd nieuws, pinstoring. Wat dan? Nou, wij doen natuurlijk alles aan om dat te voorkomen.
2: Er zijn ook geen grote pinstoringen meer geweest. Je moet wel beseffen, de, de pinketen is een hele lange keten met heel veel schakels. En dat is een van de taken van de betaalvering om een soort regie op de uh, beschikbaarheid ervan te voeren. Er is ook een wettelijke norm voorgesteld. Inmiddels juist vanwege het, het belang van het elektronisch betalen. Uh, dat is in de wet financieel toezicht uh, in een afgeleide maatregel opgenomen. dat Die, die, die infrastructuur moet 99,88 van de tijd beschikbaar zijn. Ja, dus dat is je, al hebt, bijna een, je 100 hebt zoals
1: dat heet een SLA, een Service Level Absoluut. Agreement, gekregen. Ja. Voor dat systeem van de overheid opgelegd? Eh, desondanks, die echt grote pinstoringen komen niet zo vaak voor. Uh, uh, toch gebeurt het af en toe. Al is het een ochtend en dan in de kerstdagen. Het is voor jou ook waardeloos dat het gebeurt, maar het gebeurt af en toe. Nou,
2: dat gebeurt af en toe. En dat
1: was juist de reden het echt waarom zo lang die werd Zit en... dat nog in mijn hoofd? Maar is dat, dat interessant? het Zit nog in jouw
2: hoofd dat er echt voor de kerst grote pinstoring.? Maar dat is al een paar jaar niet meer voorgekomen. Je hebt nog wel eens lokale pinstoring. Wat ik bedoelde te zeggen is: die keten wordt lang. Je pasje kan het niet doen. De betaalautomaat van de winkelier kan het doen. Het wifi-netwerk van de winkelier kan het niet doen. Dus Ze kunnen allerlei schakels ja. in de keten. De stroom in zijn. het
1: winkelcentrum kan uitvallen.
2: Maar bijvoorbeeld kan maar landelijk, echt ja. landelijke pinstoringen, dat is echt iets wat tot het verleden behoort.
1: Dat behoort tot het verleden. Ja. Is, maar heb je het dan het systeem nu zo gemaakt uh, dat dat niet meer kan? Omdat dat er niet meer één schakel kan uitvallen uh, wa waardoor het netwerk uitvalt? Ja,
2: Ik, ik, ik kan het bewijs van het ook niet leven. Ik kan niet zeggen dat iets niet kan, maar het is buitengewoon onwaarschijnlijk. Juist ook omdat, ook in overleg met de winkeliers en onder politieke druk... is alles zodanig dubbel uitgevoerd dat
1: dat buitengewoon onwaarschijnlijk is. Ja, Nog even naar het contactloos pinnen. Hè? Je noemde het net al eventjes... Uh, dat gaat keihard. Ja, Drie, vier klopt. jaar geleden deden we het niet. Was het er niet. En nu doe je eigenlijk bij kleine bedragen niet anders. Klopt. Hoe verklaar je dat succes?
2: Ja, puur gemak. consument kiest voor gemak. Zo simpel is het. Het is sneller, het is voor de winkelier makkelijker. De kosten zijn ook lager. Dus de transactietijd aan de, aan de kassa die is korter... Met een, met een contactloze pinbetaling. Dat betekent dat de, de kassière, ja, die heeft een uurloon... en ja, alles wat je in transacties daar, daarin kunt indikken... maakt die transactie goedkoper.
1: Ja, is over, zijn er ook winkeliers... we hadden het net even over het verschil tussen contant en, en, en pinnen... en dat is dan contactloos en niet contactloos. Is die winkelier met contant geld eigenlijk nog minder uh, kosten kwijt? Dat dat een reden is voor sommige winkels... om niet de, de pinautomaat te nemen.
2: Ja, dat klopt, dus daar klopt er heel veel misverstanden over. Omdat men zegt. De perceptie was dat contant betalen gratis is. Maar contant geld is niet gratis, dat kost gewoon heel veel geld. Alleen die kosten zijn verborgen. Uh, maar een winkelier die contant geld aanneemt, die moet het in zijn kassa laten stoppen. Die moet het opbergen, die moet het transporteren, die moet het tellen, die moet het afstorten bij de bank. Hij loopt het risico op overvallen, de, dat het gestolen wordt. Uh, daar moet hij zich voor verzekeren. Dat zijn allemaal kosten die ja een beetje weggeduwd werden, omdat het niet een tarief is dat de bank in rekening brengt. Dus nee, en dat wij binnen wel
1: zo. Dus binnen binnen wel. voelt alsof het direct. Geld kost. ik. Schaf een pinautomaat aan en elke betaling die gedaan ja. wordt, moet ik een aantal dubbeltjes afstaan Klopt. aan de bank.
2: Nou, het is inmiddels minder, veel minder dan een dubbeltje, maar een half dubbeltje. Uh, maar we hebben samen met, uh, met uh, de detailhandel uitgerekend, een aantal jaren terug, uh, dat als je kijkt naar de totale kosten van een betaling voor een winkelier, van een contante betaling, een pinbetaling en een contactloze uh, betaling. Als je dan echt alle kosten meetrek, dus ook het loon van de cashiere en het opslaan van het geld en het afstort enzovoort, dan kom je erop uit dat een contante betaling gemiddeld genomen uh, in Nederland de winkelier 24 cent kost, een pinbetaling 19 cent en een contactloze betaling maar 15 cent. Dus het is per saldo uiteindelijk goedkoper.
1: Ja, precies. En dat pleit dus voor: neem die terminal en zorg dat die contactloos is. Ja. Uh, uh, want dat is wat jou betreft goedkoper. Uh, Apple Pay, Samsung Pay, betalen met je mobiel. Het zijn allemaal innovaties die we horen, die op ons afkomen. Maar dat lijkt dan nog klein te blijven in Nederland.
2: Ja, uh, Apple is natuurlijk een, een bijzonder geval. Dat heeft te maken met, met de, de, het beleid van Apple om bepaalde toepassingen van banken wel of niet toe te staan op, uh, op de iPhone. Daar wil ik verder ook liever niet op ingaan. Dat is echt een, een commercieel issue van, van Apple, waarom dat in Nederland niet kan. Nog niet kan in ieder geval.
1: Je wil er niet op ingaan omdat het een fitty is of zo tussen de betaalvereniging en Apple? Of nou ja, zijn?
2: kijk, banken die moeten ervoor betalen, dat ze in buitenlanden, om gegevens leveren aan Apple om op die iPhone te komen met hun, uh, met hun mobiele betaalapp. Nou, in Nederland neem ik waar dat dat nog niet het geval is, maar dat hoeft ook niet per se, want op Android telefoons bijvoorbeeld hebben de banken wel allemaal bijna allemaal een mobiele app dus je kan, als je een NFC telefoon hebt met Android dan kun je gewoon ook contactloos betalen in de winkel ja, en dat, maar, dat is, maar
1: dat... dat is nog klein, als je om je heen kijkt nou, wij... wordt bijna niemand zijn mobiel om te betalen nee, nog niet, uh, op dit moment
2: uh, zeggen de cijfers dat ongeveer 280.000 maal mensen hun mobiel bankieren, mobiele betalen app van hun bank hebben gedownload en het, het doel is eigenlijk om dit eind dit jaar op een klein half miljoen te zitten
1: Eind dit dus jaar een half miljoen gedownloaden apps ja. met NFC-telefoons. Daar je gaat nog wel het dan een NFC-telefoon voor nodig? Ja, ja, ja. En dit, Maar wat ik al zeg,
2: dus niet de iPhone, althans nog niet, want daar kan het dan nog niet. En nee, dat gaat Android over Android-telefoons.
1: Android ja. ja. Juist. Um, partijen als, hier komt ze maar, maar tegen, Payconic, Afterpay, uh, Klarna. Daar heb ik een beetje op die site te kijken, ik begreep er niks van wat ze eigenlijk doen. Uh, er, er zijn allerlei partijen die zich in dat omveld bewegen van betalen... Is in Nederland Ideal zo dominant dat die eigenlijk geen voet aan de grond krijgen? Nou, dat wil ik niet zeggen, maar het
2: klopt. Uh, Ideal is dominant. Daar zijn we ook uniek in, uh, in, in Europa en eigenlijk ook al in de wereld. Uh, Ideal worden...
1: is echt een Nederlands ding.
2: Ideal is echt een Nederlands ding. En dat komt omdat wij in Nederland... Net als het Zweedse voorbeeld, waarom is daar contant betalen? zo Waarom in Nederland weer Ideal? Dat komt omdat wij in Nederland al vrij vroeg een goede internetinfrastructuur hadden. Een goede infrastructuur voor internetbankieren. En dat maakt het weer mogelijk om een op internetbankieren... een online bankieren gebaseerd online betaalproduct te bouwen. Veel andere landen, daar betaal je je aankoop op internet met een creditcard bijvoorbeeld. In Nederland doen we dat dus niet. En Ideal was eigenlijk een beetje avant la lettre het e-payments, het niet-kaart e-payments product uh, wat furoren wat, wat, ja, maakt, ook in Brussel ja, Gaat het
1: overleven de... eigenlijk dan? In die uh, strijd met, met al die third parties zoals dat in jullie vak heet dus de Apple Pay's en de, uh, 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 en de Google Pay's, allemaal third parties Gaat Ideal dan overleven? Ja,
2: ik heb natuurlijk geen kristallenbol, maar als je ziet dat, dat Adil nog steeds zeg maar, dik 30% per jaar groeit in de Nederlandse markt, dat zei dat gezegd. Uh, en consumentengedrag vrij lastig is om heel snel te veranderen, zie ik dat voorlopig nog niet uit de markt verdwijnen. En, en zullen dus concurrerende producten het best lastig hebben om een marktpositie te verwerven in ja. het online kanaal.
1: En tot slot, je liet net het woord creditcard vallen, we zijn een kwartier in gesprek en dat was de eerste keer dat het woord creditcard viel. Ja. Is, dat zegt ook alles over Nederlands betalen.
2: Nederland is van, van, vanuit de historie niet, niet een creditcardland. En dat, dat heeft ook mee te maken dat Winkeliers creditcardbetalingen te duur vonden aan, aan de toonbank. Dus dat was altijd de pinpas en niet de creditcard. Is het nu ook nog steeds duurder dan pinnen? Uh, ik denk het wel. Uh, ik denk dat uh, de. de Tarieven voor creditcards van, van origine zijn die anders. Dat is vaak een percentage over, over het betaalbedrag, wel, een pinbetaling, is een vast bedrag, een paar cent ongeacht de hoogte van het bedrag. Wat we wel zien is dat ook als gevolg van Europese regelgeving, die zeg maar. Ja, dat is ingewikkeld een beetje de, de, de interchange fees voor creditcards heeft, heeft afgetopt. Waardoor de verwachting van de Europese Commissie dat ook de tarieven voor die winkeliers moeten betalen, wat zullen dalen. Eh, zou je kunnen verwachten dat de creditcard misschien op termijn ook in Nederland wat meer gemeengoed gaat zou kunnen gaan worden.
1: Zou kunnen hoop mits en mare.
2: Ja, de het is eigenlijk de keus van de consument en de winkelier... die met elkaar moeten afspreken of ze dat instrument gebruiken, ja nee. of
1: nee. Dankjewel, Gijs. We zijn zo bij je terug. We gebruiken steeds minder cashgeld. Aangemoedigd natuurlijk door overheid en bedrijfsleven. En de voordelen, die zijn duidelijk. Maar helemaal cashless, dat is niet voor iedereen. Hosanna, er zijn waarschijnlijk ook wel nadelen. Goed om even te praten met Ancilla van der Leest... voormalig lijsttrekkers van de Piratenpartij... maar nu actief als privacyadviseur bij Startpage. Ja, Ancilla, jij staat dus kritisch tegenover... Eh, laten we zeggen steeds digitaler betalen. Waarom eigenlijk?
0: Ja, dat klopt. Uh, ja, je maakt jezelf eigenlijk ontzettend afhankelijk... Van, uh, van bepaalde infrastructuur... maar natuurlijk ook van een, uh, een derde tussenpartij. Het is niet meer alleen tussen jou als uh, koper en, en een andere persoon als verkoper. Uh, maar elke keer als jij pint, dan vraag je eigenlijk toestemming aan de bank... om jou uh, die betaling te mogen laten doen. Dus in die zin maken we onszelf, zeker als die, echt die optie verdwijnt... om contant te betalen, zijn we massaal afhankelijk van de bankaire sector.
1: Ja, maar goed, er komt nu uit Europa een regelgeving aan... die banken verplicht om de boeken open te gooien voor derde partijen... die dan betalingsverkeer kunnen gaan afhandelen... waardoor er een soort markt komt. Is dat niet een oplossing van die afhankelijkheid?
0: Nou, daarnaast ben je dan natuurlijk ook nog afhankelijk van andere infrastructuur. Het is niet alleen van, uh, van de, een, een tussenpartij uh, die toestemming verneemt... wat sowieso zal blijven, ook al is het dan een andere partij... dan, bankaire, dan de bankaire sector. Um, maar... Je zit natuurlijk ook met uh, bijvoorbeeld elektriciteit. En dat gaat uh, vaker dan we zouden willen, gaat dat, uh, gaat dat mis. Uh, Nederland gaat het wel heel vaak goed, moet ik zeggen. En uh, daarom zijn we daar ook een beetje verwend in. Maar uh, ik denk dat iedereen wel eens uh, de ervaring heeft gehad... om uh, in de supermarkt bij de pinautomaten te staan... en uh, dat er een pinstoring is. En ondanks was er zelfs paniek in de IKEA... die ontruimd moest worden omdat alle pinautomaten het niet meer deden. Ja, um, dat zegt ook wel iets over onze
1: welvaart, hè? <laughs>
0: Ja, inderdaad. Nee, we, zijn, we zijn ook echt een, een ontzettend een verwend landje waarbij alles de meestal
1: goed gaat. Ik begrijp de afhankelijkheid die je benoemt, maar ik begrijp niet wat het probleem daarvan is. Als het systeem toch, zeker in Nederland, ja, praktisch altijd gewoon ontzettend goed functioneert. Is het een soort angstige afhankelijkheid die jij dan voelt, die ik dan niet voel? Hoe werkt dat?
0: Nou, ik ben altijd voor meer keuzemogelijkheden. En ik vind het feit dat we kunnen pinnen... dat vind ik echt uh, nou ja, een prachtige uitvinding. En uh, vaak ook heel erg handig natuurlijk. Uh, maar ik zie het wel als een extra keuzemogelijkheid. En ik zou ook graag zien dat het een, een keuzemogelijkheid kan blijven. Dat je niet verplicht bent om te pinnen. Uh, maar dat je kan kiezen of je komt wil te betalen. Of met een creditcard of misschien met bitcoin. Of, uh, nou ja, of gewoon met je pinpas.
1: En daarmee is het um... einde van, van cash. Uh, en dat zie jij niet voor je, want dan ben je een keuze kwijt. Zijn er ook gelegenheden dat jij bewust met cash betaalt... omdat je denkt, ik wil niet dat er wordt meegekeken in mijn transactie?
0: Nou, ik ben nog niet voor die, voor die keuzemogelijkheid heb ik nog niet te hoeven staan gelukkig. Maar uh, ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld mensen met, uh, nou ja, ik noem maar wat, een alcoholprobleem. Of uh, ja of misschien uh, als je een keer naar een, een winkel gaat om een spannend cadeautje voor je vrouw te kopen waarvan je niet wil dat het op de gezamenlijke rekening uh, te zien is. Of uh, nou ja, dat soort dingen. Je kan je allerlei, uh, allerlei situaties voorstellen waarbij je misschien jouw pintransacties voor jezelf wil houden. Niet in de laatste plaats, omdat er steeds vaker wordt gesproken ook over het doorverkopen van de data die wij met z'n allen verzamelen uh, door de hele dag uh, met kaarten af te rekenen.
1: Dankjewel. Ancilla van der Leest, uh, privacy adviseur bij uh, Startpage. Uh, dank voor je bespiegelingen op het uh, contante geld. Heel graag gedaan. Bij mij is Gijs Boudewijn, adjunct-directeur van de betaalvereniging... in deze podcast The Cashless Future... waarin ik onderzoek hoe de wereld er eigenlijk uit komt te zien zonder contant geld... en probeer te duiken in de onderwaterwereld van betalen. Het betalen wat wij allemaal de hele dag doen. Of je nou een broodje gaat halen of een mooi cadeau gaat kopen. Gijs, er is een ingewikkeld onderwerp wat ik met je uh, moet en wil bespreken... maar dan moet ik de luisteraar wel een <tus> beetje meenemen. En dat heet PSD2. Je hebt het aan het begin van onze podcast daar uh, al even over gehad. En PSD 2, daar doet Gijs zijn jasje voor uit. De, 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 langzaam begint de temperatuur in deze studio uh, te stijgen. Ik ben het wel een beetje eens, ik doe hem ook uit. is lekker, lekker. Ja, nee, daar nou gaan we er even goed voor zitten. Ja, dat, dat is wel een dingetje, dames en heren. Want nu gaat het gebeuren. Kijk, Gijs die werkt in Nederland, maar die zit de helft van zijn tijd in Brussel. Vinden ze thuis ook niet altijd leuk, maar het moet, want... De PSD2 komt erin. Nou, de jasjes zijn uit, de mouwen zijn opgestroopt... wordt een Rotterdams gesprek. Laten we maar eens even beginnen. Waar staat het voor? De PSD2 staat voor Payment Service
2: Directive nummer 2. Oh, we hadden uh, ook een 1? We hadden ook een... Nou, die heeft niet het nummer 1. Dat is gewoon de Payment Service Directive. Die dateert uit 2009. Dat is, die is ook omgezet in Nederlandse wetgeving. Dat is een van de redenen ook waarom de betaalvereniging is opgericht. Omdat er naast de banken nieuwe betaalinstellingen kwamen. Dat was al onder PSD1, zeg maar. Uh, nou, alle Europese richtlijnen die hebben een
1: herzieningsklausule... En, nou, zo ja. krijg je zo'n meegeslecht. Dus en nu hebben we PSD 2. En dat is Payment Service, dus het gaat over betaalmethode. Ja. Directive, dus het is een, een, een directief opgelegde richtlijn. richtlijn.
2: Richtlijn. Ja, dus richtlijn Betalingsdiensten in de interne markt, in goed Nederlands. Juist. Wat doet het ding? Dat ding dat doet van alles en nog wat. Uh, maar voor consumenten is het interessant dat zijn eigen risico... van 150 naar 50 euro gaat, om maar wat te noemen. Eigen dat, risico waarop? Uh, als in geval van fraude, verlies, diefstal. Uh, in principe wordt de klant uh, altijd vergoed. Maar als hij nou, ja, zeg maar onzorgvuldig is, geweest, dan kan de bank mijn een eigen risico in rekening brengen. Nou, dat, dat gaat omlaag. Maar wat zeg maar, voor de markt uh, uh, belangrijker is, is dat er een nieuw concept... Uh, wordt geïntroduceerd in deze richtlijn. En dat is dat banken, de rekeninghoudende financiële instellingen... die moeten die rekeningen gaan openstellen voor derde partijen. Een consument kan een derde partij expliciet toestemming geven... om namens hem een betaling te gaan doen of rekeninginformatie op te halen. En wat is dan een voorbeeld van een derde partij... Uh, een derde partij dat was bijvoorbeeld in de, of is bijvoorbeeld op dit moment een partij als Sofort... die in de Nederlandse markt niet zo groot is, maar in een aantal andere landen wel. En die eigenlijk namens klanten uh, met gebruikmaking van de codes van de klanten... inlost bij de bank en daar de betaling klaarzet. Ja, ja. Uh, Of is Paypal ook een soort derde partij... Nee, Paypal heeft een ander model. Die, die doet dat op dit moment nog niet, maar die zou dat ook kunnen gaan doen. Iedereen mag dat straks doen als hij daar vergunning voor heeft. Uh, maar in Nederland is bijvoorbeeld een voorbeeld van... Dus je hebt de betalingsinitiatiediensten. Het zijn allemaal ingewikkelde, mooie scribbelwoorden. En dan heb je ook nog de rekeninginformatiediensten. Dan moet je je voorstellen, bijvoorbeeld uh, AFAS Personal is een er voorbeeld ervan in Nederland. Die kan voor jou rekeninginformatie ophalen. Nu moet je het zelf nog actief ernaartoe sturen. Maar straks zou die het voor jou automatisch kunnen ophalen. En die maakt daar een, zeg maar, een budgetoverzicht voor van.
1: Juist, dus dat betekent dat third parties, andere partijen... die moeten daar wel een vergunning voor hebben, begrijp ik... Ja. Uh, informatie kunnen ophalen bij de banken van rekeningnummers. Klopt. Van rekeninghouders. Ja. Waarom zou ik dat nou willen? Nou, Dat, wat dat ik betekent al zei, dus uh, dat de bank de kluis moet openleggen.
2: Ja, dat, dat, daarom is het ook zo'n heikel uh, onderwerp. Er zitten eigenlijk twee, uh, voor het gemak twee belangrijke aspecten aan. Uh, wij hebben, wat ik al zei... ...wij hebben ook een voorlichtende taak als betaalvereniging. Wij doen de campagnes over veilig bankieren. En één daarvan is... ...geef nou nooit je codes aan iemand anders. Nou... Want dat zijn criminelen die daarom vragen. Wat, wat lastig wordt om uit te leggen straks aan de consument... is dat het niet altijd mijn criminelen zijn die jouw gegevens mogen vragen om namens jou. Daar moet je wel ex, uit, expliciete toestemming voor verlenen. Uh, maar dat, dat moeten we de consument ja, dus nog gaan uitleggen. Het
1: hele principe hang op klik weg.
2: Dat, dat wordt wat lastiger. Die
1: campagne die gaat straks veranderen omdat er dan een gerenommeerde partij komt. En die ga ik mijn gegevens wel geven.
2: Klopt, ja. En, en, maar, nou, dat, dat, en okay, wij denken maar dat als we dat niet goed doen qua voorlichting... dat er nogal wat verwarring ja, over zou okay, kunnen Maar voorlichting is
1: misschien de laatste stap. De eerste vraag is, waarom zouden we dit nou willen? Omdat de Europese politiek besloten heeft... dat we dat met z'n allen moeten willen. Ja, maar dat, dat is een institutioneel antwoord. Waarom zouden we dat dan met z'n allen moeten willen? Nou, het institutionele
2: antwoord achter dat institutionele antwoord is omdat door dit te doen de veronderstelling is dat er meer innovatie plaatsvindt. Want er waren innovatieve partijen die al dit soort businessmodellen hadden, maar die waren officieel niet toegestaan. Dus nu worden die nieuwe businessmodellen, die worden zeg maar, gelegaliseerd. De keerzijde van die innovatiemedaille is dat die partijen die, die dat doen, dat is een afweging die gemaakt is, die moeten dan wel een vergunning hebben. Zodat je in ieder geval weet dat die partijen die toegang gaan krijgen. Dat, dat, ook, dat er ook toezicht op uitgeoefend wordt, in dit geval door de Nederlandse Bank. En dat je dus weet dat een gerenommeerde partijen. Is.
1: Ja, en, en betekent dat die gerenommeerde partij bij alle rekeninghouders waar ze toezicht uh, in willen hebben, die rekeninghouders moeten daar wel toestemming voor geven. Moet je expliciet dus toestemming voor dus
2: geven. Nou ja, dat is nog een discussie of het opt-in of opt-out moet zijn. Persoonlijk denk ik dat het opt-in zou moeten zijn... vanuit een consumentenbeschermingsperspectief. Met andere woorden, geen toegang tot de rekening. Tenzij ik als rekenhouder ja. zelf toestemming geef in Precies. plaats van opt-out. Maar er zijn ja, partijen zeggen, nou, het is voor ons makkelijker... als het een opt-out zou zijn. Maar ik denk persoonlijk dat dat voor de consumenten... En wat minder betekent
1: het voor de banken? Dat ze moeten gaan samenwerken met dat soort partijen... en die gegevens dus moeten gaan verstrekken?
2: Nee, banken hoeven niet te gaan samenwerken. Het is een wettelijk recht, straks, van de consument om zo'n... Derde partij met vergunning uh, toegang tot zijn rekening. De bank die moet die gegevens gratis verstrekken. Oké. Okay. Wat
1: gaat er dan gebeuren? Dan staat er zo'n partij op, bijvoorbeeld AFAS, en die gaat dus ook betalingen afhandelen. Nou, bij AFAS gaat het vooral over inzicht in en administratie voeren. Maar stel ze zeggen: Af, ah, ik mooi. Ik ga ook betalingen doen. Zou kunnen. Ja. En dan ga ik als uh, ik ben zzp'er en dan ga ik AFAS gebruiken voor mijn betaalverkeer. Dat zou kunnen. Ja. In plaats van dat ik dus nu de knapbank ja, gebruik, of, of ja, uiteindelijk of de gebruik,
2: of maar weer even onder water te gebruiken, en dat is dus een van de van de, ja, de uitdagingen voor de voor de zittende banken. Er komt dus een derde partij die tussen de bank en de klant gaat inzitten. In, in dit geval, in jouw voorbeeld, gaat AFAS nou, niet, het gaat niet om het voorbeeld, ja. gaat tussen jou en knap inzitten. Maar Avas doet niet zelf die betaling. Die geeft alleen maar net alsof die jou was die die betaalopdracht aan knap en knap voert nog steeds gewoon die betaling uit. Maar,
1: maar er zijn al derde partijen zoals Agen en Buckaroo. Maar dat is een ander type derde partij. Dat is een ander
2: type derde partij. Ja.
1: Die regelen meer zeg maar
2: voor, voor webwinkels dat jij allerlei betaalmethodes kunt accepteren. Wereldwijd zijn er wel 400 betaalmethodes en een zoals Adyen. Nou, daar kun je als webwinkel gewoon maar aanvinken: ik wil die en die en die en die betaalmethodes ja. accepteren. En zij zij zorgen voor een ja. stukje technische integratie. En, en
1: die third party die dus diensten kan gaan aanbieden op basis van PSD2, dat wordt ook een een soort van retail voorkant, een zichtbaar merk. Die ja. diensten gaat aanbieden.
2: Dat denk ik wel, ja. ja. Sommige partijen zullen dat doen. Maar je moet ook bedenken, banken mogen dat zelf ook gaan doen. Hè? Dus de, de Nederlandse banken mogen die rol zelf ook spelen. Gaan ze dat doen? Ja, ik, ik denk het wel. Uh, het, het wordt een spel uh, waar, waar je uiteindelijk een, een, een strategie in moet hebben. Dus alle banken hebben de afgelopen jaren een bepaalde strategie moeten kiezen. Uh, en je moet het ongeveer zo zien. Als je, als je niks doet, is de veronderstelling. Dan komen er dus derde partijen tussen jou en de klant in zitten. Die zullen ook alle klantdata hebben. Die kunnen daar weer mooi toegevoegde waardediensten mee bieden. En als bank, als je niks doet, dan is het steeds maar, er klopt iemand op de deur. Zeg, kom even een betalingje doen of ik kom even wat informatie ophalen. Maar de klant zelf zie je niet
1: meer. Oké, okay, maar dat is interessant, want... Uh... In een verder verleden uh, presenteerde ik de BNR Klantenshow. Uh, en had ik Ikwens, de gast, die zeiden... wij hebben de pingegevens van mensen... en we gaan kijken of we daar aanbiedingen op kunnen leggen. En later heeft ING dat op de voorpagina van het FD gezet. Dat was twee jaar daarna. En in beide gevallen was uh, uh, het land te klein. Uh, stond de Haagse politiek op zijn achterste benen. Dit kan toch niet waar zijn. Betaalgegevens van consumenten worden commercieel gebruikt. Nou, dat zie ik hier dus weer gebeuren.
2: Klopt, ja. De, de, in Nederland uh, voelen we de, de, de naschokken uh, van het voorbeeld wat je net noemt eigenlijk nog steeds. Daar zit een heel stuk uh, emotie van,
1: in. Van Equents en van ING.
2: Ja, en wat je, wat je dus ziet is uh, dat, dat uh, naast de, de... We dachten eerst dat toegang door derde partijen, dat vooral een security issue was. Dat, dat, dat criminelen zich toegang zouden verschaffen tot... Nou, dat gaat via technische voorschriften, dat voert nu wat ver. Met sterke klantauthenticatie zal dat wel meevallen, maar dan krijg krijg je een ander stuk wetgeving wat volgend jaar van kracht wordt. Dat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Oftewel in het Engels de GDPR.
1: Ja, uh, ook volgend, volgend jaar. Ja.
2: Die wordt in mei volgend jaar van kracht. En die twee dingen komen samen. Want de bank moet dus op grond van PSD 2 rekeninginformatie aan een derde partij gaan geven. Maar daar zit. Uh, dat is niet alleen die betaalrichtlijn waar ze dan mee te maken hebben. Maar ook nog eens een striktere regelgeving vanuit de privacywetgeving. En dat, dat is een zijn van de grote zorgen. Botsende regelgevingen. Dat schuurt op zijn minst. En daar zijn we je nog niet uit. Je zegt heel voorzichtig. Ja. En dat heeft alles te maken met hoe expliciet moet bijvoorbeeld de toestemming van een consument zijn om een derde partij toestemming te geven. En de PSD2 zegt er iets over, maar de Algemene Verordening Gegeving zet zegt daar ook wat over. En die lijkt zwaarder eisen te stellen dan de betaalrichtlijn. Ja. En ook de toezichthouder, We krijgen straks vier toezichthouders op deze betaalwetgeving. Dat is in eerste plaats van de Nederlandse bank die de vergunningen doet. Dan heb je de autoriteit cons markt, Consumentenmarkt, toezicht toeziet op nou, consumentenbescherming, maar ook op concurrentie, de autoriteit financiële markten en daar heb je hem al, de autoriteit
1: persoonsgegevens. Okay, okay. Gijs, ik begrijp het. Ja, is machtig interessant. Fascinerend. Uh, uh, maar uh, gaat dit gebeuren volgend jaar zomer of gaat dit 1, 2 jaar worden uitgesteld? Gaan hier, gaat dit dan toch bij de Kamer komen en, en de, uh, um, nou, een aantal partijen, vele partijen stonden op de achterste benen, dat die bank die gegevens straks verplicht van Europa moet gaan verstrekken. Sterker nog, ik zal hem nog groter maken. Dit gaat niet helpen voor het Europese gevoel in Nederland. Ja, dat, Europa legt ons op dat we onze bankgegevens openbaar moeten maken. Ja, ik zou zeggen, een reden de voor ja,
2: De enige remedie daarvoor is een Nexit. Nee. Uh, ben ik bang, want dat zijn krokodillentranen. Ja, dat is niet al dit 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 is, is allemaal een gedane zaak. Dan heeft de politiek in Den Haag uh, had eerder aan de bel moeten trekken. We hebben dat als, als aanbodzijde jarenlang let op wat hier aan het gebeuren is. Willen we dit met z'n allen? Ja, dat willen we met z'n allen. Het is een okay. democratisch proces.
1: Het is een Europese richtlijn. Ja. Ja, Oké, okay, die... dus het schuurt nog wat met die privacy-richtlijn gaat gebeuren. Er komt een grotere gemarkt voor derde partijen. En dat valt allemaal onder PSD2. Dus als een luisteraar dat nog eens in de krant ziet of hoort, dan weet hij nu zo'n beetje waar het over gaat.
2: Ik denk dat de, de, komende, komende, maanden, uh, ja, dat de komende maanden daar het nodige over geschreven ja. zal worden. En dat zal inderdaad verontwaard zijn. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Uh, ik, ik meen dat, dat een parlementariër dat al riep, maar dan doen we daar
1: wel wat aan in Nederland. Nou, dat kan dus niet punt. Dat kan dus niet. Helemaal tot slot van deze eerste podcast, The Cash The Future, En moeten we natuurlijk ook even over cryptocurrencies hebben. Ja. Oftewel bitcoin, een van de vele cryptocurrencies, maar wel de bekendste. Ja, als het gaat over een wereld zonder contant geld, dan zeg ik, joh, die gasten lopen ver voorop. En dat is goud. Met een cryptocurrency ben je ook je, je, je borders weg, je grenzen zijn weg van betalingsverkeer. Het draait als een malle. Ik kan me voorstellen dat jullie dat omarmen. Ja, het concept natuurlijk wel. Uh, nou ja, ik had het net al even, een congres
2: drie jaar terug... waar jij voorzitter was en ik in een panel zat... riep ik dat bitcoins waren tulpenbollen. Nou, dat is wel gebleken afgelopen week. Ik las dat, uh, diezelfde woorden in de Financial Times. Uh, maar toen wisten we nog eigenlijk niet goed... dat je de cryptocurrency zelf van de onderliggende technologie... dat heette de, zeg maar, de Distributed Ledger Technologie... Zeg maar, een gedistribueerd grootboek... dat het eigenlijk niet zozeer omdat de bitcoin zelf ging... als wel de technologie waarop die gebaseerd is. Ja, dat, dat...
1: is de technologie van de blockchain. de blockchain Die ook vaak hier op Zender
2: voorbij ja. komt, ja. Nou, de blockchain, dat was aanvankelijk een probleem wat een oplossing aan het zoeken was. Maar nu zie je inmiddels in toenemende mate dat in allerlei toepassingen. Ik las vanochtend in het Financieel Dagblad al een heel stuk over blockchain-toepassingen in de voedselindustrie. Hoe je helemaal van A tot Z, van producent tot, eh, tot consument kunt vastleggen. Dat alle stappen in een proces onweerlegbaar kunt vastleggen. Maar in een openbaar register wat ja. iedereen kan vastleggen. Ja, het kan is een openbaar
1: plegen. grootboek wat vast ligt voor altijd. Exact. Wat overigens bots met de GDPR, met de privacy Daar Dat Na vijf aan. jaar moet je dat vernietigen, maar ja. dat er zijde. Nou, daar heb je weer zo'n leuke. Ja, dat is een hè? leuke schuring. Maar dat is de blockchain. Daar heb je goed gevoel over als ik naar je luister.
2: Ja, absoluut. Ja,
1: en dan is Bitcoin, dat draait op de blockchain.
2: Ja, nou, en wat je dus in het, het Zweedse ja, nou ja, de, de niet door centrale banken uitgegeven coins, want er zijn er honderden. Bitcoin is de grootste, daarmee heb Ethereum alt, de altcoins, zoals men het noemt. Uh, ja, wereldwijd zie je toch nog dat de toezichthouders nog aan het worstelen zijn, wat is het nou? Is het nou echt geld of is het niet echt geld? Uh, ik liet me vorige week vertellen dat in Zweden de, de Riksbank, de Nederlandse bank, maar dan van Zweden uh, ja, heeft gezegd dat ze volgend jaar wel eens zouden willen kijken of ze geen Zweedse kronen op de blockchain zouden kunnen uitgeven. Dus het hoeft niet per se een cryptocurrency te zijn die niet door een centrale bank wordt uitgegeven, maar dat kan ook gewoon. Je zou ook kunnen voorstellen, waarom kunnen we nou geen euro's... op een blockchain uitgeven als dat handiger zou zijn? Nou, zo zie je dat. En, en hoe moet je daar dan toezicht op houden? Dat zijn allemaal uh, vraagstukken waar men in de wereld van de centrale bank... Maar, zich mee bezig je,
1: je, je bent er nog wat voorzichtig in. Je probleem is dus dat uh, een cryptocurrency, die niet door een centrale bank... wordt uitgegeven, geen basis en geen regulering heeft... en daarmee ongeleid projectiel is?
2: Nou ja, dat, dat zie je dus nu ook wel gebeuren uh, op, op, he, met
1: waarde. De volatiliteit is natuurlijk uh, natuurlijk enorm. Ja, maar dat is een keuze uh, van de gebruikers, toch? ja als die, een, als die een currency willen met een hoge volatiliteit. ja, joh. Gaan nou ja maar gaan. Kijk,
2: Het ging nu even... Wil je hem als betaalmiddel gebruiken? Het is natuurlijk een ontzettend gemakkelijk betaalmiddel. Het was pseudo-anoniem. Je, uh, je kunt het makkelijk uh, van, 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 van Tokyo naar Amerika uh, mee betalen. Bijna real-time. Maar als we straks instant payments hebben en, en andere uh, toepassingen... kun je afvragen of, of dat soort uh, ja, toegevoegde waarde nog wel zo groot is. Uh, naast alle grote nadelen die eraan zitten. Want je moet toch... Kijk, uh, het, hele, het hele stelsel is natuurlijk erop gebaseerd. We hebben in Nederland een depositogarantiestelsel. Als een bank omvalt, dan krijg je tot 100.000 euro. Jouw spaartegoed uh, vergoed. Is het nog
1: steeds 100.000? Ja, het, het was 20, het. maar dan hebben ze die verhoogd en dat is gebleven. Volgens mij
2: is het nog 100, maar ja, nou, nou ja. misschien zeg ik iets heel doms. niet Het gaat niet om het bedrag. Maar uh, je hebt goed in bitcoins, dat wordt door niemand gegarandeerd of gedekt. Dus als ineens de waarde van de bitcoin van 1000 naar nul gaat, nou ben je gewoon je geld kwijt. Punt. Ja. Nou, dat, dat zijn zaken waar, waar men soms uh, wat, wat makkelijk aan voorbij gaat. En uh, ja, hoe kun je het manipuleren? Als je 51% van de, van de processingcapaciteit in de wereld hebt... dan zou je het kunnen manipuleren. Dus er zitten allerlei haken en ogen aan. Yes. Maar het heeft een nuttige functie, uh, absoluut. Uh, maar het is toch iets anders wat mij betreft. Dan niet, ik ben van de school die zegt: het is geen echt geld. Het is een nuttig ding voor Kunnen dat prima. Ja, maar maar je, het is geen echt geld? Het is niet hetzelfde als de euro. Want okay. dat, dat is gewoon een afspraak die we met z'n allen gemaakt hebben. En ik... dat heeft ook met, te maken met het beschermen van de, de, het vermogen van de klant. Juist, ik
1: ben ondernemer, ik heb een winkeltje, een webshop, een, een, een zaak. Ik ben ZZP'er, ik luister naar deze podcast. Uh, wat is jouw advies aan die luisteraar uh, als die voorop wil lopen in betalen wat hij in ieder geval moet doen?
2: Uh, nou ja, biedt de consument keuze en gemak zou ik zeggen. En, uh, om voor te beduren, als, als jij een uh, hele hippe, hippe klantenkring hebt... die uh, allemaal wollens met bitcoins hebben... waarom zou je geen bitcoins accepteren? Maar weet wel dat ja, dat, dat volatiel is. Uh, dus het is, het is prima voor erbij. Uh, biedt vooral keuze, uh, zou ik zeggen. Want de consument gaat uiteindelijk voor gemak. Ja, dus het, gaat om, het gaat Bij betalen gaat het al om de conversie. Het moet een seamless experience zijn, en wat, uh, wat je ook ziet, naar de toekomst toe. De betaling zelf die verdwijnt zeg maar, onder water. Het gaat straks alleen nog maar om, om de user experience, hè, de klantreis zoals het netjes heet. Uh, en, en de data die ermee gegenereerd ge worden. Die betaling, dat en precies weer je, terug naar het begin, die wordt onder water wel ergens afgewikkeld. Door degene die die infrastructuur beheren, maar dat, dat ziet de consument niet.
1: Juist. Uh, Gijs Boudewijn, uh, Betaalvereniging Nederland. dankjewel voor dit onderwatergesprek koppen eraf! Dat was hem, de allereerste aflevering van de Cashless Future. In de negen volgende afleveringen ga ik op meerdere deelonderwerpen inzoomen. En dat begint met betalen in de winkel. Je weet wel, de bakstenenwinkel waar we allemaal elke dag wel eens naartoe gaan. Waar zit nou daar de innovatie? Ik praat daarover met Michel van Bommel van Detailhandel Nederland. Hopelijk vind je dit onderwerp net zo boeiend als ik. En luister je lekker door. Deel deze podcast ook met vrienden en andere geïnteresseerden. Hoe meer mensen ervan weten, hoe sneller de revolutie gaat, zou ik zeggen. Nou, vragen, tips, suggesties? Je kunt me gewoon bereiken via cashless.bnr.nl. Veel plezier met luisteren. Tot snel. BNR, the cashless future, wordt je aangeboden door VP van Visa.